2: Dette er en podcast fra Liverpool supporterklubb Norge. Alle lagene i Premier League har nå spilt 24 kamper denne sesongen. På de kampene har Liverpool tatt utrolige 70 poeng. Ledelsen er nå på 19 poeng med 14 kamper gjennom spillet i jakten på det 19. ligatrofeet. At League One-laget Shrewsbury skulle skaffa omkamp mot dette laget er selvsagt ikke til tro, men også bare en parentes i en så langt perfekt sesong. Arve Vasspotten heter jeg, og i dag er det Aril Skjevland og Torbjørn Flatin som er gjester i The Coppahit-podcasten. Liverpool har nå slått alle de 19 andre lagene i Premier League denne sesongen. Det har de aldri klart før i hele historien, og ingen kamper er like. Wolverhampton for en uke siden er kanskje den tøffeste motstanderen Liverpool har hatt, hvis de bør vel egentlig ikke på de store problemene. Aril, det er en stund siden du var med i podcasten sist, så du skal få lov å få ordet først. Hva er det som imponerer deg mest ved dette Liverpool-laget?
0: Det er et ganske kjedelig svar, men det vel en evnen til bare vinne og få resultat i hver eneste, eneste kamp. Selv når det ser litt tøft ut, eller en, de få ganger en får inn på trynet, så, så har man et ekstra girer og... Og finner rett og slett bare en løsning. Hvis ser på den kampen i går mot Vestham, så føler du at de spiller ikke på mer enn 50-60%, men likevel så er det mer enn nok mot, uh, mot enkelte lag i Premier League. Fål og Hempten var en mye tøffere kamp, men likevel så, det er det som at ting liksom ordner seg. Det er så bunnsolid, og en, du slipper høy puls og være spesielt nervøs før du ser løphold, og det er noe jeg egentlig har opplevd før de siste 13 månedene.
1: I Premier League så virker de hele tiden veldig godt forberedt, synes jeg. Altså, nå, nå, nå sitter du med en følelse av at de både spiller med relativt senka skuldrene, samtidig som du føler at det er en, en veldig sånn driv der også. At, en, en ting er å skal si, holde på den ledelsen, med jeg tror mig er veldig gira på at nå vi kommet så i gang, altså nå, nå har vi, har vi veldig lyst til å vinne hver enste kamp, altså, og skrive historie. Og jeg synes det liksom, eh, smitter over eh, på alt det gjør, og så har vi liksom forsatt et, eh, et veldig bra og homogent lag. Eh, og det har blitt en sånn team som gjør at... Eh, du synes, jeg synes på de to tre siste kampene så har det vært forskjellige folk som på en måte har trådd fram i forskjellige kamper og hvis et par stykker kanskje ikke helt av dagen så er det andre som, som står fram og det er blitt en maskin og det, og det helt uten noe negativ ved det altså, det er vanskelig å ha noe særlig å tilføye sånn sett synes jeg
2: det har jo vært to ulike kamper som vi har vært innom her nå, men mot Vestheim var det kanskje noen få konsentrasjonsproblemer for Liverpools del, men hvordan ser dere på de to siste Premier League-kampene, vi snakker om de først, hva er det som har gjort at Liverpool har vinn i hver av de som har vært så ulike?
1: Jeg synes jeg mot Vestheim, så synes jeg mitt forsvaret altså, utrolig, virker utrolig sterkt. Første omgang så var det vel nærmest ikke trua helt at, andre omgang så prøvde Vestheim litt, kom frem og, og det ble i noen situasjoner foran der. Men hvis ikke Gomes eller Van Dijkreidder opp, så har jo alle sånn bakkerst der. Det gör att det är väldigt svårt att score på Liverpool och det är väldigt svårt och på mode utnyttja också og de perioderna hur du har har lite altså. och det det följt jag är en sån väldigt god plattform altså det försvar vi har fått nå, en bakre bakre fyrern och keeper det er jo liksom akkurat sånn som vi på en måte håpet og drømte litt med at Gomes nå virkelig har liksom tatt vare på den muligheten han fikk til å etablere sig igen. Mm. Som er, det, er akkurat den typen som du gjerne skal ha der sammen med Van Dyke. Så det synes jeg i hvert fall er en veldig god plattform, og så er det lite det jeg var inne på i stad med at med å være godt forberedt, altså Wolverhampton tror jeg er Visste på forhånd at det kom til å bli en vrien kamp, altså det er et av de bedre lagene i, i Premier League nå, og, og det er også noe som jeg synes har kjennetegnet det Liverpool som har vært i år, at eh, vi har, som Aril sier, finner veier å vinne på, men vi har også vært eh, veldig klare og spilt veldig bra mot eh, de antatt beste lagene. Mm. Toppkampene er nesten over hele fjol da, har vi vært eh, veldig gode og det, det er også noe som kjennetegner et topplag, at de, de, de på en måte bruker det de har av resurser eller de, de gjør det som er nødvendig eh, for å vinne.
2: Mot Bobberhampton så satt jeg i hvert fall hjemme en sånn følelse at okay, det de gikk så langt, og så er det greit med en uavgjort her. Var det den følelsen du hadde, Aril, før filmen avgjorde?
0: Ja, jeg sa vel også eh, på tekstmelding til det egne når det utliggner de tar 1-1 her hvis det blir tilbudt der, for ja. da blir den satt under et press, men likevel den ja. Men jeg finner en eller annen måte å på på uansett, så altså. det er egentlig helt utrolig der vi, der vi vet nytt det. Dere var jo innom spillere her, altså hvilke
2: spillere er det dere synes har stått fram nå den siste perioden? Altså hvem, hvilken tre navn er på Liverpools formt opp nå, hvis dere skulle ta, ta det utgangspunktet?
0: Akkurat nå ofsen jeg selv, så vil si John Henderson og Joe Gomes og Alison Becker, men det er jo liksom feil å ikke nevne Van Dijk og sånne ting også, men jeg du jo de tre har vært helt uh, outstanding i, i de siste vekene.
2: Ja, Van Dijk er liksom, han er bare på formtoppen hele tiden, så ja. det er liksom
1: bare de andre rundt
2: som <laughs> skifter, på en måte.
1: Ja. ja, jeg synes det også er vanskelig, og jeg er jo ikke uenig i det Aril sier, jeg synes jo han har også vært god i stortingskampene, synes jeg. var hva skal jeg si, liten, lite løft i forhold det han hadde en liten periode, kanskje. Henderson øh, har jo vært god over en øh, ganske lang periode nå. Ehh, og var ikke min god mot Wolverhampton. Kanskje ikke så fremtredende mot Vestheim igjen, men øh, så har du øh, mist opp på den. Også øh, synes jeg også Alisson, øh, kanskje på inn i blant topp tre der nå. nå, har han hatt et par veldig gode kamper. Og øh, selv om jeg, jeg var jo vant til å fullt fortjent mot Vestheim Så var det, som nevnt et par situasjoner der, Hvor det var godt å ha den der mm. Men, men det, er, det er litt sånn også At det er forskjellige spillere som har stått litt Fram i forskjellige kamper her, Så det er ikke lett Men jeg tror Aril Var inne på det mye av det
2: men det skuddet til Trent, det hadde han ikke et
1: annet. <laughs> Nei da, det, vi har litt flyt da, vi har det, ikke sant? Men det, jeg tipper en flype mye med det på Melwood i nærmeste dagene, egentlig. <laughs>
2: <laughs> på skuddredning, ja. tydeligvis. Men forrige sesongen så var det jo noen perioder der vi snakket om mangelen på en plan B for Liverpool, spesielt mot lag som lå dypt. Nå ser det ut som Liverpool alltid har planer fra A till Å, og at uh, spillerne også på eget initiativ klarer å variere mellom dette gjennom kampene. Hvilke områder ser dere at laget har tatt steg på de
0: siste to sesongene? Stort tema, men uh, det ser jo som at det har blitt så sammensved så godt som laget, så vet at det... Uh där ni har fungerat den, den börjar så trygg på att uh, her vill en uh, skapa fler chanser och uh, alltså ni så god defensivt at det, det liksom bara ornar sig en släpper en släpper så att den blir stressad så at det är liksom att uh, nu har satt sig såpass at det att de tror på det de drivmer att det det blir inte mycket grunt och stressar för att en visst en brenn en chans så kommer det alltid se ny
2: är det liksom lagkemin som egentligen alltså har här för dig
1: ja, det er det vel, og så føler jeg at de har på en måte fått så mye verktøy nå. Altså, de har så mye forskjellige... Altså, de, de har kvalitet over hele, hele banen. De har den uh, forsvarsmuren som jeg var inne på. Så altså, har vi de tre framme og så har vi også uh, flere forskjellige spillere på midtbanen som vi kan bytte på. Du, jeg, jeg synes du ser det veldig klart at uh, Liverpool har en... Uh, mye mer forskjellig inngang til kampene nå enn de hadde til byen min i Klopp. Altså, vi har vært inne på det da var det litt mer sånn heavy metal hver gang at du gikk ut i hundre og kanskje måtte liksom rone litt etterhvert for å liksom fullføre kampen. Nå er det noen kamper hvor du går ut veldig hardt med høyt press og sånn, og så har du kamper som mot Vestheim i går hvor du føler at det dreier seg veldig mye om å kontrollere Ta, ta lite risiko sörger för att få kampen in i elitspår, kommer du föran, Så har du ett väldigt gott utgångspunkt och Det föll jag att det kloppa mycket mer att spela med nu, att han kan eh, ha olika ingångar till eh, kamper och sånt nu. Eh, och du följde mot väst där går att eh, det var ett giv till där, det hade varit nödvändigt. Det, det tror jag absolut alltså. Så så det, det har blivit en ut, utveckling där med att han har, som fått alle de typer, så har jeg selvfølgelig med det som Åsa har Aron var in inne på, at altså, når du vinner kamper, gang etter gang etter gang, så, så er det, det er en veldig god vane, og du blir, får skjørt litt av Du har hele tiden tru på at dette skal du greie selv i kamper hvor du går litt imot og du får deg på trynet, så det er, det er blitt et mesterlag, det, det er ikke noe om.
2: Ja, så er det kanskje den omvendte effekten for motstanderlaget, at de vet at uansett vad de gjør her, så kommer Liverpool tilbake, og de må jo bli litt shaky av det de også.
1: Ja, det var vi vel inne på før en podcast, altså vi vi sitter jo ofte litt på nåler, ikke sant? At, uh, I hvert fall i en del kamper at uh, her kan gå gærlig, men motstander må jo sitta enda mer på nåler. For selv i kampet hvor uh, Liverpool har blitt, uh, det var for eksempel Wallerhampton i annen omgang, hvor vi ble litt kjørt litt bakover, så skapte vi fortsatt store sjanser. Uh, uh, og det er liksom med bare en kontering fra en corner, ikke sant? Så smakk, så så kan sitte av Ingen er bedre på å kontre uh, har lange konteringer, for å si det sånn, en Liverpool. Så det er klart det. Det er en sånn omvendt psykologisk effekt her som, som er til vår fordel nå.
2: Så har vi jo kommet til dagens mest forutsigbare tema. Omkampen i FA-køppen mot Shrewsbury. Bare minutter etter at kampen med avblåst, så gjorde Klopp det klart at han vil stille med et rent U23-lag i omkampen. For å gi førstelaget, og forsovet sig selv også, den vinterferien de har planlagt lenge. Aller så vil jeg ha et eh, rent ja- og nei-svar fra dere begge på to spørsmål, og så skal dere få lov til å utdype det mer etterpå. Aril, er det rätt at eh, Jørgen Klopp bruker et rent U23-lag i omkampen? Eh, ja. Torbjørn? Eh, Nej. Bra, da kan vi få en diskusjon her da. <laughs> Torbjørn, er det rett av Jørgen Klopp å ikke selv ta plass på benken i denne kampen?
1: Eh, Nej. Ja, det er ikke
2: et ja eller nei ja. Må vi få
0: et ja eller nei her? Uh, jeg vil bare si ja i det, sånn at vi blir uenig igjen. <laughs> ja, så kan vi utvitte det da etterpå. Ja,
2: men Torbjørn, du har jo fulgt Liverpool fra tiden der. F-A-køppen hadde langt høyere status enn i dag. Det kommer kanskje til et syn i svaret ditt her, men er det en hån mot den tradisjonelle turneringen dette her, synes du?
1: Jeg synes det är just det är det självm det förelses väldigt på något vad ska si brutalt och si det bruke det uttrycket men jeg har löst att så bara brukar någon -no ord på, på detta här för jag känner mig ju lite som en sån dinosaurie och jag är klar över det är min väldigt my min generation som eventuellt tar det svaret som jag hadde. men det startade väl egentligen med Premier League og Champions League Fråga då så föller jag ju att både FA-cupen och Liacupen på något då har fått en mindre status än det han hade när jag växte upp på 70-80-talet för det det har med pengar att göra och det har med, med vad som är viktigt och vad som blir prioriterat. Jag för jag känner att detta är ju nog som på något klopp kanske blev lite over når när han kom alltså har detta har blitt en kampsak sak för Jürgen Klopp. Det med hardt program, spillere som blir slitne, spillere som blir skadet fordi at de spiller for mye kamper, kvaliteten på kampene går ner for at det er for intenst, og så videre. Så det har blitt en prinsipsak. Jeg synes personlig at, måten, at det kunne blitt gjort mye smidigere på, angående det med... Slussbørg og den omkampen som er, kommer nå Jeg skjønner hvorfor det er sånn men, men innerst inne så liker jeg det egentlig ikke Jeg likte ikke at uh, Liverpool sendte 20 spillere til Qatar uh, Og låt juniorene spille kvartfinale i Liakupen jeg syns at Liverpool kunne stilt med omtrent samme lag som de gjorde i første kamp til omkampen. Jeg er klar over begrunnelsen til Jørgen Klopp, men han, så, så vidt jeg husker så sa han også det at han følte at det var behov for de som hadde spilt mye på første laget å få en pause, og det er helt enig i. Nå har Liverpool i siste par måneder hatt et relativt stabilt, startoppstilling i Premier League, har vel stort sett spilt med 9-10 samme lag hele tiden og hvis du hadde gitt 10-12 av de spillere helt fri så hadde det synes jeg, vært helt greit jeg synes jo at det hadde også vært til Liverpools fordel du så mot Schussbøy så var Lovren, Matip og Fabinho er helt tydelig i kamphusene, de hadde hatt godt av den kampen mot Shusbury, Keita, Lallana vet jeg ikke, han var jo syk her, hva som har skjedd med han er jeg ikke sikker på, men Ox vet jeg ikke om rekker uansett, men altså, det är en fire, fem, seks støkker som hadde hatt, kunne ha godt av hatt den kampen där. For meg er det lite av poenget, altså, poenget med med den vinterpausa, kan, kan vel ikke være at de skal ha ferie, poenget må vel være at de skal stå best rustet til resten av sesongen. Og Jürgen, jeg, jeg synes også han burde vært der, for å være helt ærlig, og jeg kjøper ikke helt den der med at uh, Niel Klitschler er nødt til å være der, for det er han som har de spillere nødt til vanlig, altså, jeg tror at... Uh, de gutta der hadde hatt løst til ha Jürgen Klopp på benken. Altså. Og Chrisley kunne vært der uansett. Sagt alt før, før kampen og i pausa. Og hvordan er det det hun må gjøre? Altså. Men altså, dette er som sagt blitt en prinsipssak. Nå blir det sånn at hvis vi, hvis vi prater om hvorfor FA Cupen ikke var og var, så, så prater vi om, League, League. Vi prater om at United droppet ut i 2000. Fordi de skulle spille av VM for klubblag. Nå kommer vi også til å om at Jugen Klopp ikke møtte opp mot Sjusbøy. Inestinne liker jeg litt dårlig, så om jeg skal tåle det på en måte. Men som jeg sier, altså, jeg føler at jeg er litt sånn kjæringa mot strømmen her. Jeg er klar over at det er veldig mange som på en måte bare på skuldrene av det. Men min helt ærlige og oppriktige mening er det. Er det.
2: Torbjørn er redd for å bli oppfattet som dinosaur og kjæringen mot strømmen. Du er mer ei.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
0: You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
1: and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, Things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Phone-generasjonen, Aril. Hva slags forskjell vil du gjøre om jeg var der? Hvorfor skal jeg være der? Sier Klopp selv. Synes du han skulle ha vært i stedet? Jeg hørte du sa tja her i stedet, så du har kanskje litt sånn indre konflikt akkurat der.
0: Ja, altså visste du måtte si ja-nei, så ble det litt... Uh jeg mener jo at, eh, jeg synes jo egentlig burde det, men eh, det är jo att det har en principsak for han dette her. Han mente at han måtte gjøre noe ganske radikalt for å, for å markere skikkelig hva han mente om disse omkampene. Og. Egentlig er alle forbundene som ikke snakker sammen om, når de bestemmer noe. Det vil da se hans eh, kampsak med denne vinterpausen, og Premier League, og mm. FIFA som ikke snakker lag, og FIFA, og UEFA som ikke snakker lag. Så det är till att han han är och det kunde ju ha men att det är en principsak för han. För supportare och sånt så är ju Klopp han är ju lagets syssels så klart det är så det på stadion och sånt och spelarna så är det, det bäst om man var där men det är tilläts det ett sånt politisk val detta på något sätt.
2: Jag hade ju om ikke annet, en sånn viktig inspiration till det för ungutten att han var där alltså det att få känna att de verkligen är at de spiller en kamp for Liverpools A-lag, de får jo ikke helt den følelsen når de har U23-treneren på benken der, og ikke har Klopp på Mann så bare at de stod der som en galjonsfigur og gitt de et klapp på skulderen.
0: Jeg tror det er sånn både for spilleren og for egentlig supporterne på, på stadion, klart det var noe helt annet hvis Klopp var der, men jeg tror at dette er blitt en sånn prinsippsak for ham, at her skal liksom markeres mest mulig hva har en tenkt om akkurat den saken det? Og derfor, derfor gir han det radikale valger om å ikke være det i tatt.
2: I motsatt til Torbjørn så sa du solklart ja på at det har rett å bruke U23-laget. Hvorfor mener du det?
0: Jeg var vel litt på tjav frem til så har jeg vel kommet frem til at jeg ikke er ikke grådig nok at i år skal han en treble. At altså, jeg er mer enn fornøyd med hvis han klarer å vinne et ligagull og kan være med et stykke i Champions League, og da jeg kunne jeg egentlig tenkt meg at de satt seg fullt og helt 100% på de to, og hadde et godt, et godt utgangspunkt for å kunne klare begge deler. Med, med Chelsea så får du en tøff femte runde kamp i tillegg. Ja, altså, selvfølgelig hadde jeg vært kjekt å vonde en treble, altså, men jeg, jeg føler i år at jeg, jeg, jeg er mer enn fornøyd med da de ser ut til å tuffe
2: til. Klopp egentlig å... Si dette så klart som han gjorde, kunne han ikke egentlig bare stilt opp med U23-laget uten å lage et stort poeng ut av det?
1: Ja, jeg jeg synes kanskje det, men det, det er blitt politik i det, og det er, det er helt klart at uh, han føler nok det, at uh, han har mast om detta lenge og uh, fått lite gehør, uh, og det er jo veldig drastisk, synes jeg, at... Uh, en manager, nærmest i protest, øh, nekter å på en måte øh, lede laget sitt øh, i en FA cup, cup. Men det er, det er vel det han øh, nå øh, håper å få, få til at det skal bidra da, til at det faktisk øh, blir gjort noe. Det skurrer lite litt for mig altså... Øh, Liverpool och alla andre visste ju det att det kunde vara en risiko för att det blev en omkamp som bröt in i i den vinterpausen. Nu har jag hört också forklaringen till Klopp om det då att det var inte fotbollfolk på något sätt som tog den avgörs men Liverpool var väl med och tog den avgörs och altså jeg, jeg synes det blir, liksom, det blir litt rart så komme med det etterpå. Han sagt fra på forhånd liksom at ja, blir det blir omkamp, så stiller ikke vi. Jeg, det, det hørte jeg i hvert fall ikke noe om. Det, det, jeg tror vel egentlig at de kanskje håper at det, det blir ikke omkamp her, så vi, vi stepper hele problemet der. Men, men det var jo tydelig at han, når det først ble omkamp, så var han veldig klar på hva de kom til å gjøre, for det var det første han sa etterpå. Det blir noe som kommer til å bli hengende ved en Det gjør jeg det, det regner jeg med at han gir blaffen i på altså Nå er jeg litt, eh, litt uenig kanskje, da, med, med Aril I at, at jeg er grådig Når jeg ber om at de som sitter på benken Skal spille mot Schussperey jeg, jeg føler jo faktisk at det er til Liverpools beste, at de hadde kun hatt godt av en sånn kamp, og jeg tror, tror ung guttene hadde hatt godt av litt rutinerte folk til å lede dem. Og så ligger det selvfølgelig i bånd her. Altså, vi, skulle Liverpool nå bli ligamester, som det ser veldig lyst ut til at vi gjør, så kan jo på en måte i forhold til Liverpool og Liverpools support, kan Klopp om omtrent hva han vil. Ikke sant? Og det vet han selv. Ikke sant? Så han, så han har nok sett på dette som et gyldent uh, øyeblikk til å nettopp få fram dette her, for dette er en kampsak for han. Uh, det er ikke noe tvil om. Men uh, vinner vi Premier League, så, det, så betyr det mer enn noe annet uh, for all del. Altså, uh, det gjør det, men... Uh, jeg står på det at jag syndes det kunne ha varit hanterat smidigare och det kunde varit hanterat på ett som har at att vi att Liverpool eh, ikke fick såppa så mycket kritik som de får nu utan at det plagar mig väldigt. Så eh, så syndes det. Det var en i
2: en avis her som antydde at Liverpool snart også kan stille U23-lag i Premier League, for nå er snart seriemøsterskapet avgjort, men vi får vel kanskje ikke se det skje. Men men du er jo innom det med å ha med seg rutinerte spillere mot Shrewsbury i omkampen, men var det ikke egentlig de rutinerte spillerne som svikta aller mest i kampen, som nå følte til at det ble en ny kamp? Det kan du se si.
1: helt klart, og det det var jo skuffenes uh, egentlig. Så kan du se si at det var, følte at det var kanskje lite det mot Everton, da synes jeg det var et par uh, Lallana, mm. Gomes, uh, som du vel nå må, må kalle en, en rutinert seniorspiller, som hjalp dem i den kampen, Origi. Det er ikke noe fasit på det, men jeg, jeg tror likevel at vi, vi hadde just, hvis, hvis jeg hadde brukt eh, 3-4-5 av de som jeg nevnte på benken så hadde vi jo stilt bedre rust i omkampen, ja. det føler jeg meg ganske overbevist om da. men eh, mm. det er jo klart at Klopp eh, har, nok, har nok veldig tru på de unge guttene og, og, og det er på Anfield som vi har en positiv effekt, så at, eh, jeg sitter ikke og sier at vi nødvendigvis eh, ryker ut, men eh, og det er, det er egentlig ikke mitt hovedpoeng heller, jeg bare føler at hvis du skal se på det beste for første lag, så tror jeg faktisk vi kunne, en del av de som ikke har spilt så mye, hadde, hatt, hadde, hadde vært ordentlig å ha fått en ekstra kamp for dem. Men
2: hvilke spillere forventer dere at skal, skal være med her? Altså, mot Aston Villa var det jo et lag som med spillere man knappt har hørt om på mange plasser. Men her blir det kanskje litt mer av de spillere som vi har sett mer av, eller hva, hva tenker du der?
0: Jeg så James Pearce skrev at han forventet egentlig det samme laget som mot Villa, pluss de som de ung guttene som reste til uh, Qatar. Ja. Så en forvelse, en Curtis Jones, og Harvey Elliott, og egentlig ganske likte U23-laget som uh, tog seg vidare i køppen i går, ja. vil han forvente. Jeg synes også de gjorde det ganske bra mot Esten Villa, egentlig frem til, frem til de begynte å lekke inn det var vel kanskje ikke et topp villalag, men likevel det er det et bedre lag enn enn Shrewsbøry, og likevel, har den ennfile fordel i tillegg, så jeg, jeg tror heller ikke den automatisk ryker ut med å med et redusert menneskap, veldig redusert menneskap.
2: Men det blir litt sånn liksom gutte mot menn her, er det det som kan bli avgjørende, eller tror du teknikken vinner ja. over muskelkraften?
1: Jeg, jeg er litt bekymret for det, altså. Jeg, jeg tror at vi får trøbbel, men, at det kan bli jevnt, men at uh Liksom den, det er voksne, voksne mannfolk på andre siden av banen, og dette er selvfølgelig uredde unge gutter for Liverpool, absolutt, men ja, hvis jeg liksom skulle sette haka fram så tror jeg kanskje vi ryker ut, men jeg håper selvfølgelig jeg tar feil. Uansett
2: så det jo ny kamp mot Southampton og allerede på lørdag. Mané ble skadet mot Wolves til stor frustrasjon for enkelt av oss som brukte triple captain-kortet i fantasy på denne dobbeltrunden, uten å nevne navn. Origi fikk det som ser ut som en krampe mot Vestham vel og blir vel kanskje klar til her men hvem skal eventuelt inn i angrepet om ikke han kan spille, og er det egentlig noe selvfølgelig at han skal fortsette å være Manés backup? Hva tenker du der, Aril? Ja,
0: jeg vil si at det er naturlig at han er første backupen. Han er... Jeg synes egentlig at han gjorde en, en god kamp i går. Men eh, nu ser det jo ikke ut som at Shaqiri blir klar til denne kampen heller. Hvis ikke Origi blir klar, kan jeg tenke meg å se Minamino kanskje i, i angrep. kanske en de legger om formasjonen litt, at han blir brukt litt djupere. Jeg er ikke så begeistret for Oxley-Chamberlain å spille lenger oppe. Jeg, schemadrag kan ju bli ett alternativ med forbindelse eller Kaita in. Så har du Curtis Jones, men jag vet inte om han är klar for att för att starta en en -like Han har sett ganske bra ut så det ser, men ja, det skulle väl så kunde jag fick med att sätta Minamino är kanske lite sån roll i sånn, uh, hålla der bak uh, för Minamino och
1: Sala. Alltså jag Minamino har fått lite uh, mycket kritik kanske. Jag tror det går mer på at han uh, kanske han är kanske lite annan typen jag helt förställt mig Jeg tror han kunde gått in i en sån flankerolle med tre framme ganske sån utan men det verkar liksom han det passar han inte till alltså han är en type som liker å være litt sånn mellom lagdelene, gå litt med ballen, være med å kombinere og sånt noe. så du må nok antagelig justere formasjonen tror jeg, hvis han skal være med men han er absolutt en kandidat, men jeg er enig med Aaril jeg, jeg synes klopp du si, altså det var vel to plasser her, jeg lurte litt på Origi skaffet straffet og Oxlade-Shane Blaine 2-0 på den kontringen så altså, den traff han jo bra med, synes jeg og synes jeg både Keita og Curtis Stråns hadde positiv innhopp, og som banker litt på, egentlig. Altså, Gürtel Stråns øh, begynner jo liksom nå å nærme seg, synes jeg, at du føler at øh, nå har han snart fortjent å øh, starte en kamp. Og så har du i tillegg øh, Fabinho, da, som jeg regner med Klopp, øh, har plan om å sette snart in som øh, anker. Så du kan jo for eksempel sette Fabinho og Henderson øh, som en toer, og så bruker du ja, for eksempel Sala på topp, da, og så eller eventuelt Origi, hvis han er klar, og så har du en tre bak der, eh, da kan du for eksempel sette han Minamino, tror jeg, da, sentralt der. Så han har, han har muligheter, og han har eh, folk som er i bra form, som han tross alt kan bytte inn nå, selv om han ikke har eh, Shaqiri og og sånn der, så det, det, det blir en bra løsning, men uh, jeg er litt enig, altså, de, uh, det er ingen, ingen grunn i og for seg til å gjøre noe med de elve som uh, startet mot, mot Vester, hvis uh, alle alla klare, synes jeg.
2: Du snakker om Fabinho inn her, da vil jo naturligvis Henderson gå in som indreløper uh, igen vil jeg tro. Nå har jo Klopp brukt Oks de siste kampene som den andre indreløperen. Uh, hvis du skal velge mellom Oks og Unaldum, når uh, Pabinu er inne igjen, hvem er det dere foretrekker der?
1: Vinaldo. Det kan jo være
2: at dere vil, du, du, du ja. dropper Henderson for den del, altså, men jeg vil ja. ikke gjort
1: Nej <laughs> Nei, 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 jeg er enig. Eh, nei, jeg, jeg vil ha hatt Vinaldo uten tvil, egentlig. Altså, Ox har vært ordentlig, og som sagt, det var, var herlig å se den der eh, Vesle, liksom rykka han hadde akkurat foran skåringen, eh, som viser at han er en midtpannspiller som kan komme bra, bakfra og ha bra fart, som vi absolut uh, har bruk för egentlig, men uh, jag syns ju egentligen inte att han har varit så bra att han ville på något gott in i en sån vad ska si uh, drömmelver för att kalla det, det startelver alltså jag har väldigt satsen på Keita men det är klart nu har han spelat lite så det det må du ta med i betraktningen uh, så det blir det blir väldigt spenn, spännande lite spännande att se då för reginio med att Fabinho kommer in där men uh, det er vanskelig å sette ut Henderson og Wijnaldum nå, jeg. men jeg. Øh, mm. Og så har du Minamino der i, i tillegg, men altså det de er jo bra, det er sånt såkalt hyggelige problem. Og så har du tillegg Curtis Strauss som øh, banker litt på der. Men nei, jeg synes jo, som sagt, Wijnaldum og Henderson, øh, det er meg inne på laget nå, det, det synes jeg ikke er noe tvil om.
0: Er du det, det Areld? Ja. Jeg, hvis det er topper løpet på lag, så er det Vennaldum de som spiller for meg, jeg, sånn kjølskrevet. Mm. Men det er jo litt intressant da, fordi nå har vi jo, det er jo et av de områdene hvor
2: vi liksom egentlig har vært litt sånn i tvil, hvem er de tre beste spillerne på midtpaden egentlig, men det vi kanske sier nå er at vi nå egentlig har et,
1: en helt soleklar første i Liverpool. Ja, altså per, per nå så vil jeg ha gjort det sånn. Mm. Men uh, hvis, du, hvis du får en Nabi Keita i toppform, så er jeg ikke så sikker Nej Nei. Uh, da ville jeg absolutt vurdert om uh, kanskje sette ut en av Vinaldo med Henderson, men uh, sånn som uh, det har vært nå i det siste, så, så kan du ikke sette ut dem og Keita og spille sig in. Helt ideelt for balansen, så ville jeg, vil jeg uh, hatt en uh, mer skapende og målfallig, uh, så kan du si offensiv, tredje midtmannspiller. Så det, det ligger litt der i bakgrund. og det, det blir jo en väldigt viktig vår for en type som Nabi Keita, for eksempel. Altså, han må jo snart på en måte, bidra med mer. Altså, det, det er helt klart årsaker til det har blitt sånn som det har blitt, men når du kjøper en mann til 50 miljoner så, så må du jo være med å preste dere. Så det, det, blir, det blir en viktig vår, føler jeg, han kan liksom byna komma och visa sig fram igen också. Altså. Det det förel men uh, igen så hele tiden så förel jag att det är uh, så kallade positiva problem för Klopp för uh, vi var väl lite uh, någon av oss eller små rädd för att det kunde bli lite tynt att stallen var lite liten att uh, vi kunne få problemer, men det, det har vi løst så langt eh, veldig bra. Da, i, I tillegg så har det på en måte fram eh, en spiller eller to som liksom på har utviklet seg i, eh, i, i den sesongen som vi har hatt nå. Så eh, det er jo bare luter glede.
2: Etter softenten på lørdag tar første laget vinterferie, mens juniorene ska prøve få Olympus til femte runde i FA Cupen, der Chelsea i så fall er motstander. De som fryktet for TV-fri noen dager fikk i hvert fall en gavepakke med omkampen. Takk for at dere hørte på, og takk til Torbjørn og Aril for at dere var med. Og med det så sier vi bare
1: ha det bra, så lenge. Ha det bra. Ha det. Out reds.